0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Привет, я Дмитрий Делинский. Я главный редактор радио «Комсомольская правда» в Петербурге. У меня такая нетипичная история. Я из понаехавших, причем понаехавших из Москвы. Шесть лет назад мы с женой жили в Первопрестольной, строили планы, знаете, такие классические, там, дом, ребенок, дерево, в общем, все как у всех. Ну а потом, когда пришло время воплощать эти планы в жизнь, мы посчитали деньги, прикинули варианты и пришли к единственному логичному решению. Если мы хотим жить нормально, в своей квартире, без долгов, не проводя по полдня в дороге с работы на работу, надо переезжать в Питер. Логика простая. Соотношение цена-качество жизни. Пару месяцев мы потратили на изучение цен, локаций, перспектив развития районов, потому что жена уже беременная, в перспективе нужны детские сады, школы, кружки, секции, всякие развлекухи. Критерии оценки стандартные транспортная доступность, инфраструктура и 60 квадратов по пристойной цене, чтобы это было не как чугунный мост. По цене нас устраивали четыре варианта. Мурина, Кудрова, Шушары и Парнас. В общем, Кудрова и Шушары отвалились сразу из-за транспорта. Над Мурином мы еще размышляли, потому что там метро, но этот вариант тоже отвалился. Там целый зоопарк застройщиков, и у каждого из них свои хотелки и свои собственные договоренности с администрацией по поводу социальной инфраструктуры. Так что остался Парнас, а точнее Северная долина, потому что проектировщик района 1, главстрой СПБ, хозяин олег дерипаска так что это не просто многоэтажки понатыканные в чистом поле а нам обещали комплексный подход к ко освоению пустырей на окраине буквально новую концепцию застройки спальных районов ну и вот вопрос чем эта новая концепция обернулась на практике годы спустя всевозможные урбанисты из московского интернета утверждают что на севере петербурга за 10 лет построили гетто с нечеловеческими условиями жизни ну вот что говорят местные жители.
1: Я Тамара. Мне,
0: конечно, было непривычно и довольно трудно. Большие дома, мало магазинов, стройка. Но сейчас стало получше. Почти в каждом доме есть магазин. Есть школы, детские сады. Люди в лифтах часто здороваются. И я знаю всех соседей по этажу. Более того, у меня здесь есть сын, живет на Парнасе. Мне это очень удобно. Парковочных мест немного. Но я езжу на метро, и поэтому мне нормально. А люди, которые говорят, что здесь тесно, на самом деле живут где-то не здесь. По поводу огромных домов, на самом деле три четверти городского населения в России живет именно в многоэтажках. И Петербург здесь не исключение. Этим мы, кстати, отличаемся от большинства других стран мира и большинства европейских столиц. Переселение в многоэтажки началось в середине прошлого века. Сталинки, Хрущевки, Брежневки, и все это было рассчитано на 25-50 лет. Но все это стоит до сих пор. Ветшает, разваливается, но все еще стоит. Это пока. А, значит, людям нужно новое жилье. Вот эту задачу решают сейчас новые микрорайоны, которые растут на окраинах Петербурга, как в Хрущевке, которые в свое время строились на окраинах, но только сейчас это уже не 5 этажей, а 17-20, потому что население города выросло, только за последние 15 лет на с вами стало на 800 тысяч больше. И всем этим людям нужно где-то жить, комфортно жить. Удобно жить.
1: С моей точки зрения термин «гетто» некорректен.
0: А это мы слушаем урбаниста Андрея Шилова.
1: Но тут есть понятная причина. Эксперты этот термин употребляют, ориентируясь в первую очередь на европейские, американские примеры строительства дешевого жилья на окраинах. В нашем случае это принципиально не так. Разница состоит в том, что если брать зарубежные примеры, это в первую очередь государственное социальное жилье, которое бесплатно и в социальную аренду предоставляется мигрантам, безработным и прочим. В нашем случае это коммерческое жилье, то есть люди покупают эти квартиры. Это, это значит, что если у них есть возможность снести стартовый взнос и регулярно платить по ипотеке, или у них есть возможность снимать это жилье по рыночной стоимости, это значит, что уровень дохода этих людей, ну, там точно не ниже среднего, а скорее выше среднего. То есть это точно не маргинальщина. И социальный состав не хуже чем там, в центре города, например. А может быть, даже и лучше, потому что в центре у нас много коммуналок и так далее.
0: Ну и, кстати, а куда едут жить дети, выросшие в центре? На той же Ваське, например. Правильно, туда, где можно решить квартирный вопрос с теми деньгами, которые есть на руках, ну или в ипотеке. То есть в Северной долине чисто статистически молодежи гораздо больше, чем в районах старой застройки. И это целеустремленная молодежь. Не гопники, слоняющиеся на районе. И на всякий случай новые кварталы хорошо освещены и практически полностью увешаны видеокамерами. Еще один критерий оценки будущего, который светит Парнасу. Если верить урбанистам из интернета, детям, которые растут в этих каменных джунглях, нечем заняться. В результате из них получится очередное потерянное поколение, которое приведет район на социальное дно. Мы слушаем жителя Северной долины. Это Андрей. Мы когда переехали на Парнас, там даже не было детских садов. И из-за этого с женой у нас постоянно случались конфликты. Она говорила, куда ты нас притащил, что будем делать. Ну а сейчас нормально. Дочке 6 лет, с трех садик ходит. Вот сейчас готовится к школе. И вроде как есть выбор, возить ребенка в центр поближе к работе. Или отдать школу здесь. Но вроде как репутация у 460 й школы неплохой уровень. Вообще, да, еще совсем недавно лучшими в школе считались гимназии и лицеи в центральных районах Петербурга. Такие школы с историей, с сильными преподавателями, с традициями. На крайних тоже учились, учились неплохо, но в центре было еще и престижно. В Северной долине построена совершенно новая школа, причем от других она отличается тем, что строили ее по индивидуальному проекту, с учетом всех самых современных требований. Там не только стадион, баскетбольные волейбольной волейбольные площадки, прыжковая яма, легкоатлетические дорожки и зоны силовых упражнений. Там есть своя лаборатория. IT-классы, в которых дети осваивают кибернетику, инженерный дизайн и робототехнику. Это центр цифрового образования IT-куб, который входит в проект «Цифровая образовательная среда». Оборудование замечательное, все здорово, мы ищем партнеров. Это директор 469-й школы Юлия Купорова. Школа хорошая, она продуманная,
1: замечательная. Ну, о чем там говорить? Она свободная, она большая, хорошая, красивая, ну... 22 тысячи квадратных метров – это вот у нас школа с углубленным
0: изучением химии, физики, биологии. И, конечно, вот, ну, образовательная среда – это важно. У нас цифровые лаборатории, но хотя отдельные
1: специализированные кабинеты у нас сделаны – химия, физика и биология. То есть мы по максимуму старались их оснастить, все оборудование для углубленного изучения
0: и в 2020 году 469-я школа в Северной долине завоевала гран-при конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший реализованный социальный проект». Ну и, возможно, скоро мы увидим новый тренд. Из разных районов города детей будут возить учиться не в центр, а в современные школы в новых районах. Ну, Но просто потому, что ведущие вузы Петербурга все чаще и чаще выбирают современные и оборудованные по последнему слову школы в качестве экспериментальной площадки для интеграции своих программ в школьную практику. Следующий критерий оценки, которым пугаются народ интернет-урбанисты. Отсутствие комфортной среды обитания. Парки, велодорожки, общественное пространство, уличные спортивные площадки и так далее. Негде погулять, не на что посмотреть, так что люди здесь только отсыпаются после работы. Вот слушаем еще одного жителя Парнаса. Девушка Ирина.
1: Мне очень нравится Шуваловский парк. Там здорово, красиво. Жаль, что нет освещения. Но у меня в соседних дворах есть спортивные площадки. Фонари там светят, люди занимаются, так что гулять есть.
0: Кстати, слушать слова архитекторов, блогеров, урбанистов иногда будет забавно. Критикуешь, да? Предлагай что можно сделать и как исправить то, что сделано не так. Поэтому люди сами начинают думать об улучшении среды вокруг себя, образуют сообщество в соцсетях, сажают цветы на клумбах, деревья. Ну, конечно, не от жителей зависит появление новых садиков школы дорог, но улучшать общественное пространство, вот тот мир, который нас с вами окружает, можем и мы сами. Сейчас говорить о том, что априори это гетты, мне кажется, неправильно. Наоборот, нужно искать какие-то варианты, как действительно преобразовывать среду в этих районах. Это Елена Миронова, главный архитектор Института территориального планирования. Работать с этим, чтобы люди сами, если вот они хотят этот район преобразовывать, он чтобы жители сами какие-то инициировали там проекты по вогоустройству, по преобразованию, чтобы добавлять к каких-то ну, общественных пространств, ну, дополнительных функций, которые позволят эту ну, среду как-то преобразовывать. В общем и целом, парадигма города смещается. Сегодня центр Петербурга по сути превратился ну, в такую рюмочную. Это место для гуляний с туристической суетой толкотни, а спальные районы, такие как Северная долина, напротив, место для жизни. Да, здесь еще масса вопросов, которые мы обсудим в следующем выпуске подкаста, например, о больницах, поликлиниках, парковках, об арендном Жилье, но пока искренне ваш Дмитрий Делинский, житель Парнаса, шестилетним стажем. Ваш дом на радио Комсомольская правда.